0: Dr. Robert Sattler stürmt gerade gemeinsam mit seinem Sohn Johannes mit backerbsen -Alarm die Podcast-Charts. Er ist aber auch als Sektionschef am Rechnungshof, leidenschaftlicher Sänger von Kärntner Liedern und besucht eine eigene Sprachausbildung. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Sattler und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gerne da. Man merkt ja gleich in Ihrer Sprache, dass Sie auch ein Podcaster sind und was mir besonders gut gefällt bei Ihnen, dass Sie ein Projekt gemacht haben mit Ihrem Sohn. Da kann sich doch jeder eine Scheibe abschneiden, nicht die vielen Leute, die die Kinder nur mehr vors Fernsehen setzen und Sie machen mit Ihrem Sohn einen Podcast. Können Sie da mal ein bisschen was erzählen drüber? Ja, das ist unser Herzensprojekt.
1: Eine, Im Wesentlichen eine, äh, ein Projekt, das aus der Corona-Zeit auch irgendwie entstanden ist. Mein Sohn, sechs Jahre, Johannes, liebt Geschichten und wir haben ihm von, von Baby auf Geschichten vorgelesen, natürlich beim Einschlafen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Und er hat diese Geschichten immer eingefordert, auch aktiv und vehement. Und irgendwann einmal ist er auf die Idee gekommen, er möchte nicht mehr dieselben Geschichten hören, vorgelesen bekommen, sondern, Papa, erfind du mal eine Geschichte. Und das war natürlich für einen Geschichtenreproduzenten, der ich war, voller Stress, plötzlich aus dem Stegreif irgendwelche Geschichten zu erfinden. Und irgendwie hat sich das dann verselbstständigt. Eines Tages wollte er beim Backerbsensuppe eine Geschichte wieder erfunden haben. Und bei diesem Backerbsensuppenessen suppenessen ist dann äh, die Geschichte äh, Backerbsen-Alarm, die Geschichte über Jojo, den kleinen Außerirdischen, entstanden. Ja, das ist etwas, was wir... Was eigentlich zuerst völlig ungeplant immer wieder neu erzählt werden musste, und irgendwann haben wir gedacht, das nehme ich jetzt irgendwie auf. Das haben wir dann gemeinsam gemacht.
0: Der Sohn muss ja furchtbar stolz sein, wenn er sich da selber hört. Und Sie sind ja in den Charts auch ganz weit oben mit dem Backerzenalarm. Das ist ja schon ein richtiger Star eigentlich.
1: Ja, der Johannes ist wirklich stolz auf dieses Produkt auf diese auf diese Geschichten, auch weil er sich selbst einbringen kann und wir haben das irgendwie sich entwickeln lassen. Also ich habe ihm da jetzt gar nicht gesagt, er muss dieses oder jenes machen, sondern partizipativ, was willst du machen und er hat dann bei jeder Folge, die wir, die wir produziert haben am Anfang, einfach stehgreifartig erklärt, worum es denn da geht in dieser Folge und hört sich diese Geschichten auch heute noch sehr, sehr gern an. Ich glaube, er hört sich auch sehr gern an. <lacht> das glaube ich,
0: ich will mir das auch daran anhören. Es klingt für nicht, dass er... Jetzt muss man dazu sagen, dass Sie ja vom Brotberuf her doch etwas nicht so kreativ-künstlerisches machen als Sektionschef im Rechnungshof. Und woher kommt das jetzt, dass Sie so eine kreative Ader da auch haben? Weil ich könnte mir nicht dauernd Geschichten ausdenken, wo ich Podcasts darüber machen kann. Das ist doch eine, fast eine künstlerische Neigung, die Sie da haben.
1: Wo das herkommt, weiß ich nicht, kann ich auch irgendwie nicht formulieren und fassen. Ich weiß nur, dass mein Sohn da und meine Frau durchaus auch eine Triggerrolle bei der Geschichte gespielt haben. Es stimmt, als Sektionschef im Rechnungshof sollte, sollte man keine Geschichten <lacht> erfinden. Und das tun wir auch nicht. Wir arbeiten, wie Sie wissen, ähm, fakten- und zahlenbasiert. Und auch das erfordert eine gewisse Kreativität. Im, jedenfalls in sprachlicher Hinsicht komplexe Sachverhalte so zu formulieren, dass sie allgemein verständlich sind, ist eine der Hauptaufgaben. Neben der Prüfung, die unsere Kolleginnen und Kollegen haben, das so auf, auf den Boden und zu Papier zu bringen, dass es auch verständlich ist, was wir, was wir da im täglichen Brotberuf so machen. Da geht auch ein durchaus ein ein erklecklicher Anteil meiner Energie hinein in, in diese Übersetzungsarbeit. Das ist das ist ein, ein kommunikativer, kollegialer Prozess auch, äh, den wir im, im Rechnungshof hier pflegen mit äh, mit den Prüfteams. Und da geht es da geht's schon auch um, um Formulierungen und darum, sich zu überlegen, wie kann man denn Dinge so, so formulieren, dass es verständlich ist. Die große Kunst ist es nämlich nicht, einfache Dinge so kompliziert wie möglich zu erklären. Das geht relativ einfach, aber komplizierte Dinge einfach auf den Punkt zu bringen, und das wissen Sie als Lehrer besser als viele andere, das ist die große Herausforderung.
0: Aber das ist auch schon die Lösung meiner Problematik. Wie passt das zusammen? Aber so habe ich es noch nicht gesehen, dass man also im Rechnungshof natürlich auch hier bei der Verschriftlichung von Problemen eben eine ganz schöne Begabung haben muss, das richtig hinzukriegen. Und diese Begabung leben sie dann sozusagen beruflich aus. Das ist ähnlich wie Franz Kafka. Nicht? Da war es ja auch so, dass da die amtlichen Schriften seiner Versicherung, die sind jetzt auch schon im Buchform erschienen, weil die so gut waren. Also wahrscheinlich sind ihre Schriften auch gut. Vielleicht kommen die auch einmal noch an die Öffentlichkeit. Und, äh, diese Kreativität bei dem äh, Backerbsen-Alarm, wie, wie gestaltet sich das jetzt? Wie denken Sie sich die Geschichten gemeinsam mit Ihrem Sohn aus oder schlagen Sie ihm was vor? Oder sagt einer das eine oder das andere? Oder wie, wie funktioniert das mit dieser Zusammenarbeit?
1: Begonnen hat das Ganze damit, dass er gesagt hat bitte erfinde eine Geschichte und äh, der Strohhalm der mir in dem Moment äh, am nächsten gelegen ist waren die Backerbsen und daraus ist eben dieser Planet Backerbse mit den Backerbsenkindern entstanden und das hat dann eine Eigendynamik entwickelt weil Johannes ständig als ich fertig war dann gefragt hat und dann ja. Und, dieses Und dann war, war natürlich der Zwang, sich, sich weiterzuentwickeln. Es war irgendwie gar nicht ähm, gar nicht beabsichtigt, da jetzt irgendwie großartige kreative Ideen zu entwickeln, sondern einfach die Geschichte am Laufen zu halten. Und es kam dann durchaus das eine oder andere Mal vor, dass ich, keine Ahnung, vorgeschlagen habe, dass die Geschichte so weitergehen könnte und er dann gesagt hat, nein, nein, das muss jetzt anders sein. Aha. Gut, dann geht sie anders weiter und war immer, war immer die gute Abzweigung, die er gewählt hat. Und jetzt haben wir mit der ersten Staffel mal zehn Folgen, die sind eben in diesem partnerschaftlichen Prozess irgendwie entstanden, wobei ich dazu sagen muss, dass nicht jede Folge so entstanden ist. Es gibt zwei, drei, vier Folgen, die genau auf diese Art und Weise entstanden sind. Und um das Ding dann fertig zu kriegen, braucht man dann wieder Disziplin. Da muss man sich dann hinsetzen und das Ganze mal runterschreiben. Üblicherweise war es dann so, dass wenn ich ein Kapitel fertig geschrieben gehabt habe, dann äh, am Abend dem Johannes das vorgelesen habe. Äh, wenn es durch diese Qualitätskontrolle durchgekommen ist, dann habe ich gewusst, dass äh, mit dem kann man weiterarbeiten.
0: Haben Sie da eine äh, besondere Beziehung jetzt mit Ihrem Sohn, auch dass Sie auch andere Dinge, also abgesehen von diesen Podcasts äh, machen, wo Sie so Eltern -Tipps geben können, weil das ist ja schon wirklich eine großartige Sache mit dem Podcast, aber so kleinere Dinge, wo Sie sagen können, ja, das hat sich in der Erziehung sehr bewährt und das ist gut angekommen, weil Sie scheinen ja viel gespürt zu haben für Kinder.
1: Das haben mir meine Söhne, also der Johannes und mein Bonussohn, der Paul, beigebracht, dass man, dass man dieses Gespür entwickeln muss und dass man hinschauen muss. Und das ist, glaube ich, das Kernelement im Umgang mit, ich weiß gar nicht, ob nur mit Kindern, sondern überhaupt mit Menschen, mit denen man zu tun hat, hinzuschauen, was ist gerade los was ist das Thema, was interessiert die Person, was interessiert das Kind, was interessiert vielleicht auch den Kollegen oder die Mitarbeiterin, offen zu sein und mitzuschwingen, einfach wahrzunehmen, was gerade das Thema ist. Und wenn, wenn diese Fähigkeit vorhanden ist, glaube ich, dann ergeben sich so viele Dinge von selbst und es wird vergleichsweise einfach. Ich bin ein Kind der 70er Jahre, da war Erziehung noch ganz anders, glaube ich. Jedenfalls habe ich das wahrgenommen, da war es so, dass man bestimmte Dinge zu tun hat und andere zu lassen. Und irgendwie war das halt ein Modell, in das man irgendwie eingepasst werden musste. Wenn man das mal unterlässt, ist schon viel gewonnen.
0: Ja, Ich habe wirklich das Gefühl, dass Sie das großartig machen. Und was mir auch sehr auffällt bei Ihnen, dass Sie eine wunderschöne Sprache haben und das passt ja gut zu den Podcasts auch, wenn man so gut sprechen kann. Und wo haben Sie das gelernt?
1: Die Sprache ist etwas, das mich eigentlich schon mein gesamtes Leben lang bewusst oder unbewusst fasziniert. Ich war als kleiner Bub schon, ich komme aus Kärnten, aus St. Veit an der Glan, und dort ist es ja nicht, nicht gang und gäbe, die Hochsprache zu pflegen. Ich habe als kleiner Pup das schon gemacht, ohne dass mir das meine Eltern irgendwie nahegelegt hätten. Sie haben aber auch nichts dagegen gehabt. Ich bin aufgewachsen in einem Familienbetrieb. Meine Eltern hatten eine Gärtnerei mit einer Blumenhandlung dabei. Und da kamen dann durchaus Kunden und haben mich da halt nach der Schreibe sprechen gehört. Und die eine oder andere hat dann gesagt, mit mir kannst du schon so sprechen, wie dir da Schnobel gewachsen ist. Ich wusste eigentlich nicht, was, was sie mir damit sagen möchte. Und Also es ist schon, das, was ich damit sagen möchte, ist, dass es mir schon irgendwie, Sprache ist mir schon irgendwie von Anfang an ein Anliegen gewesen. Und meine Frau hat das dann vor einigen Jahren wieder versucht zu aktivieren, indem sie mir zum Geburtstag einen Gutschein der Schule des Sprechens geschenkt hat. Ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, wo sie mir das geschenkt hat, wusste ich nicht genau, was ich damit anfangen soll. Der lag dann mal fünf Jahre gut ab, dieser Gutschein, und äh, den habe ich auch äh, letztes, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr schon, ja, äh, dann aktiviert in der Schule des Sprechens bei Tatjana Lackner, die mit einem großartigen Team von Lehrern und Vortragenden das Sprechen lehrt für. Entweder für, 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 Business, für den Business-Bereich oder für, für Sprecher. Die dort tätigen Lehrer sind allesamt mit großer, mit großer Expertise und großer Erfahrung ausgestattet. Das sind so Leute wie Niki Riemerschmidt vom ORF oder Ingeborg Czanni, auch eine, eine langjährige Ö1-Sprecherin, die mit ganz viel Herz und und Herzblut bei der Sache sind und sich den, den Schülerinnen und Schülern dort widmen. Das begleitet mich jetzt seit einiger Zeit. Es ist etwas, was eigentlich mehr Spaß macht als alles andere und deswegen mache ich das gerne. Und wenn das sich in der Qualität des Podcasts niederschlägt, dann bin ich natürlich doppelt froh.
0: Ich glaube, schön sprechen ist ja eigentlich in jeder Lebenslage förderlich. Wahrscheinlich auch beruflich ist es nicht schlecht, wenn man sich gut ausdrücken kann. Und ich weiß nicht, wird das bei Ihnen wahrscheinlich auch so sein, nicht, dass man da eine Rede oder sowas halten muss vor anderen. Und da sind sie natürlich auch total im Vorteil damit, nehme ich an.
1: Der, der Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfordert natürlich, dass man vor größeren oder kleineren Gruppen spricht. Das war aber gar nicht der Hintergrund für diese ja. die Überlegung oder für diese Aktion, sondern es war einfach die, der Spaß an der Freude. Das hat natürlich Zusatznutzen auch auf Ebene des
0: Brotberufs. Ja. Ja, da passt alles ja. super zusammen. Und wenn Sie jetzt so ein wirklich großartiger Vater sind und beruflich sehr ausgefüllt sind, gibt es da noch Freizeitaktivitäten? Und durch die Sprachschule gehen auch nicht, und das wirklich viel Haben Sie noch Zeit für Freizeitaktivitäten, was Sie so machen?
1: Also ob ich ein großartiger Vater bin oder nicht, das müssen äh, vor allem die Kinder beurteilen. Ich <lacht> zweifle manchmal wirklich daran, aber das Bemühen ist
0: da. Na, mit dem Podcast und legen Sie schon was vor, den anderen. <lacht> so.
1: Ja, es tut uns schon gut, mhm. ein, ein, ja. ein, ein, ein wirklich cooles gemeinsames ja. Projekt zu haben mhm. und es ist ja auch ein Projekt, in das meine Frau auch eingebunden ist, die Journalistin ist und die dann schlussendlich die redaktionelle Endkontrolle des Ganzen macht und wenn dort dann durch ist, dann darf es und er. Mhm. Das schweißt zusammen und das ist etwas, was wirklich wo, wo mir das Herz dabei aufgeht und der Johannes gern dabei ist und meine Frau, die Barbara, macht das auch sehr gern. Mhm. Wenn auch immer unter zeitlichen Restriktionen logisch, weil der Beruf natürlich im Vordergrund steht und wir machen das dann halt in der Freizeit. Ja, es gibt noch Zeit für anderes. Ich bin leidenschaftlicher Sänger und zwar im Männerchor der Kärntner in Wien, der sich in Nicht-Corona-Zeiten einmal in der Woche trifft. Dort treffen sich eine Runde von so 20 bis 25 exil die entweder der Liebe wegen oder des Berufs wegen nach Wien gekommen sind und hier geblieben sind. Einmal in der Woche zum Singen.
0: Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür? Weil ich bin ja Wahlkärnten auch und viel in Kärnten, weil ich da dann einen zweiten Wohnsitz habe. Und weiß das daher, warum die Kärntner so gern singen? Ich habe keine Erklärung dafür. Es ist, <lacht> äh, es ist einfach so. Es gibt ja den Spruch, zwei Kärntner sind ein Chor. Genau. Ein
1: Kärntner, ein Sänger, zwei Kärntner, ein Chor. <lacht> genau. Das ist etwas, was, ich weiß gar nicht, ob das, das die Kärntner auszeichnet, auch in den anderen Bundesländern wird gern gesungen, aber dort steckt, in Kärnten steckt möglicherweise die, die klassischen Volkslieder irgendwie im. In den Genen oder wird, wird auch so weitergegeben, sodass einfach die Texte vorhanden sind und die Melodien kennt man ohnehin der Rosenkärntner Lieder.
0: Sie, wenn ein von klein auf schon zum Singen irgendwie hingebracht worden sein, oder ist das schon in der Kultur so, bei den, dass die Kinder schon viel singen dort oder, oder mit den Eltern gemeinsam oder ist das binnen ganz von selber gekommen? Also, mein Vater
1: hat schon im Chor gesungen, Aha, na, Künstler, äh, das, ja. war, das war der Männergesangsverein hm. in St. Veit bei dem ich dann später auch gesungen habe und äh, ich, ich habe eigentlich erst in der Schule zu singen begonnen. Ja, aber das also, wenn es einem entspricht, das, das ist auch nicht durch 300 Kilometer Entfernung zum Bundesland irgendwie <lacht> umzubringen. Ich habe als Student, als ich nach Wien gekommen bin, nach dem Schulchor dann lange Zeit nichts gesungen, aber das findet seinen Weg. Wenn es da ist,
0: ist es da. Und sie wirken auch so fit, machen Sie auch Sport oder ist das? Oh ja.
1: Nachdem hier Mauer natürlich optimal gelegen ist, bin ich sehr viel laufend im Maurerwald unterwegs, im, vor allem im Frühjahr, Sommer, Herbst. Jetzt im Winter, wenn es dort ein bisschen gatschiger ist, dann ziehe ich es vor, zu Leasing zu laufen. Und üblicherweise werde ich dabei begleitet, entweder radelfahrend von meinem Sohn. Oder und meiner Hündin, die, wir haben eine fünfjährige Magia Wischler Hündin, die Bewegung braucht. Das ist ganz gut, dass wir die haben, die treibt mich ein bisschen raus. Ja.
0: Das ist eine wirklich eine Vorzeigefamilie auch mit Hund und so, das ist wirklich alles. Und, das ja, Hund und ist die zwei Katzen ja, nicht zu vergessen. Katzen. Also ein Hund ist ja auch ein richtiges Familienmitglied. Ja. Also das, ist, also das habe ich jetzt schon so oft gehört. Und man sieht es jetzt auch bei unserem Bundespräsidenten, Bundeskanzler, nicht, die ist aber immer mit Hund und so. Das ist schon was Schönes. Also immer.
1: Meine Frau ist ein absoluter Hundemensch. Mhm. Die Barbara ist mit Hunden aufgewachsen. Die kenne ich übrigens seit wir zehn Jahre alt sind. Und ich war als kleiner Pupsi sie schon mhm. häufig besuchen. Und dort waren dann immer... Zwei so riesige Rottweiler und ich hatte ganz furchtbar viel Angst vor, vor Hunden, obwohl auch meine Eltern Hunde hatten, aber die waren dann kein Thema mehr. Als ich, also Die sind dann irgendwie gestorben, als ich ein Baby war. Und ich habe den Zugang zu Hunden nie gehabt. Meine Frau hat äh, in der Karenz dann gesagt, entweder jetzt oder nie. Jetzt bin ich zu Hause, jetzt kann ich mich auch nicht nur um das Kind, sondern auch um den Hund kümmern. Und ich war sehr zurückhaltend und habe die ersten Versuche irgendwie abgeschmettert. Und dass wir diesen Hund jetzt haben, ist das Ergebnis einer eiskalten emotionalen Erpressung meiner <lacht> Frau, <lacht> für die ich ihr heute noch dankbar bin, ja. weil sie ein völlig, ein völlig völlig neues eine völlig neue Welt für mich eröffnet hat. Ja. Die Beziehung, zu ich bin mit Katzen aufgewachsen und habe auch hier in Wien immer Katzen gehabt, aber die Beziehung zu einem Hund ist eine einzigartige, ja. die sich mit nichts vergleichen
0: lässt. Das stimmt, ja, aber die Katzen, sagt man ja, die, wenn sie wollen, dann wollen sie und dann wollen sie nicht. und so aber Die Hunde, die freuen sich immer, wenn man nach Hause kommt, wenn irgendjemandem wedelt, entgegenkommt, ist das auf alle Fälle der Hund. nicht. Das, das ist absolut <lacht> richtig
1: und manchmal habe ich auch das Gefühl, oder den Eindruck, als wäre ich ein Jahr nicht zu Hause gewesen, ja, genau. nur weil ich <lacht> gerade eben einkaufen war. Ja, das ist nett, äh, diese bedingungslose Freude genau. und das zum Ausdruck zu bringen, das ist eine wirklich völlig neue Qualität. Das kannte ich nicht. Was ich auch nicht kannte, war die Hundesprache. Das hat mir im ersten Jahr durchaus Mühe bereitet, das zu verstehen, wie denn ein Hund kommuniziert. Das war herausfordernd. Aber es ist nicht, es ist nicht schwierig. Das ja. geht. Und ich also ich äh, möchte unsere Hündin Ilvi nicht mehr missen.
0: Ja, zum Abschluss jetzt vielleicht noch, um sie besser kennenzulernen, noch ein paar Fragen aus unserem Fragebogen. Haben Sie eine Lieblingsmusik?
1: Naja, das Kärntner Lied liegt natürlich äh, ganz nah am Herzen. Aber ich liebe auch die Klassik. Und worauf ich mich jetzt ganz besonders freue, ist im Musikverein der Messias. Und wir haben zwei Karten ergattert.
0: Mhm. Ja, das Auf ist das schön, freue ja, ich mich. Ja. Und, äh, ein Lieblingsbuch. Lieblingsbuch
1: ist nach all den Jahren und vielen Büchern, die ich gelesen habe, immer noch die
0: Tante Jolisch. Das ist mir ein Humor, gell? Das ist wirklich nett. Die lieben Speise, die Kärntner Kassnocken wahrscheinlich oder was anderes.
1: Also grundsätzlich alles von meiner Frau. <lacht> das Ob das Lasagne ist oder der, ähm, der Truthahn oder was auch immer, es ist äh, einfach großartig. Wir kochen jedenfalls am Wochenende recht viel gemeinsam. Sie kochen Und selbst auch, oder?
0: Ja, ich, ich
1: werde dann für, bei den komplizierten Dingen, werde ich für die niederen Hilfsdienste eingeteilt. <lacht> Aber
0: das macht schon Spaß. Ne, gemeinsam ja. kochen, das ist, hat schon was. ja. ja. Gibt es ein Lieblingslokal, wo Sie gerne hingehen? Ich
1: bin überzeugter Maurer und bin bei den Maurerheurigen sehr, sehr ja, gerne. Das gerne. Ja, das hört man gerne.
0: Das hört man gerne im Maurer, hört das gerne, ja. Ein bevorzugtes Urlaubsziel, das Sie haben?
1: Mein nach wie vor absoluter Traumurlaub war die Hochzeitsreise mit meiner Frau. Verraten Sie Wir die, waren du? auf den Seychellen ja, das und haben dort zehn Tage im absoluten Dauersommer verbracht und das war
0: einfach großartig. Seychellen, das ist ein guter Tipp, ja, da gefällt glaube ich, jedem gut. Und haben Sie Motto? So ein Motto, ein Lebensmotto oder irgendein Motto?
1: Die aufmerksamen Zuhörer unseres Podcasts Backerbsen Alarm wissen, dass wir immer mit einem Satz enden, der vielleicht auch schön langsam zu meinem wird: Du kannst alles, was du willst. Dieses Bewusstsein, dass man sich vor nichts verstecken muss, dass man alles ausprobieren kann, dass man, wenn man es wirklich will, auch zusammenbringt, das ist schon etwas, was ich gerne den Kindern mitgebe und äh, was ich merke, dass ich auch zunehmend selbst in mir entdecke.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Es war mir eine große Freude.